0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们继续讨论《哈佛商业评论》百年的企业案例。在上一期中，我们主要介绍了《哈佛商业评论》在创刊之后75年时间里面的历程，从早期的定价争议，到第一代管理大师登场，到哈佛商学院派出莱维特为代表的本院教授。出任主编不成功等等。最后的部分呢，我们讨论了《哈佛商业评论》与高管的关系。呃，我们举了 Clayton Christensen 与英特尔 CEO 安迪格洛夫的例子，这是商学院教授通过期刊影响企业家的例子。那今天呢，我们再来看另外一个例子：企业家如何通过《哈佛商学院》期刊的文章。获得领悟。刚好呢，最近我们获得了一个呃文献，这是《中欧商业评论》发表了台积电创始人张忠谋他在一九九八年台湾交通大学管理学院授课的摘要。这篇文献其实是非常重要的，《中欧商业评论》在这个方面的确是。比较有眼光，呃，顺便说一下，像中欧商业评论，这是在中国市场上，呃，试图和哈佛商业评论竞争的期刊，包括像北大商业评论呢、啊，清华管理评论。为什么说中欧商业评论这篇文章是比较有意思呢？是因为当时台积电的营业收入还只有十亿美元，啊，现在的话，它一个月就已经有几十亿美元的收入了。当然，台积电那个时候也已经是一家，呃，举足轻重的企业。张忠谋，因为他曾经在美国德州仪器当过副总裁，是美国企业界的名人，所以他在台湾也，呃，很有知名度。但是呢，那个时候呢，应该说台积电只是台湾众多的明星企业中的一家，还并不是说有像今天这样的地位。台湾他们当地把台积电看成是叫做“护国神山”，或者还有一个更最近更新的一个说法叫做 “Silicon Shield”， 那就更加更加厉害了，简直是没有人能够替代它了。呃，但在1998年的时候，情况还不是这个样子的。呃，因为那个时候台湾的半导体产业、PC 产业同时呢都出现了一个高速增长的时期，特别是他们利用。台湾的留学生在美国的高科技产业界的这种关系，然后大量的呃开展这种代工的业务、呃，除了台积电，其他的企业做代工做的也很好。当时呢，在台湾企业界最受呃尊重的领导人应该是石正荣，宏基电脑的创始人。石正荣先生在一九九二年提出了微笑曲线。哎、啊，这个是一个非常直观的模型，呃、啊，他指出了代工这个行业，他所获得的利润只是在微笑曲线的底部，而品牌也好，研发也好，才是这个微笑曲线的两端。所以他的建议是，台湾应该从做代工向做品牌来升级。对于当时做代工做的很成功，同时呢又苦于。这个利润比较低的企业来说，石振荣先生的这个模型实际上是很有吸引力的一直到今天，微笑曲线还是用来解释像亚洲、东南亚地区它的产业和欧洲和美国产业的一个区别的主要的一个工具。所以在这个背景之下呢，我们可以看到张忠谋上课的时候啊，他没有像今天这样的受到自己的名声的一种。拖累<音>，讲课可以说非常的低调务实，呃，但是呢，他的准备呢又非常充分，因为这是一个就比较规范的课程嘛，一共十二讲啊，就相当于是一个 EMBA 的一个完整的课程。他的备课也非常的细致，备好课之后，首先他在企业内部讲过几遍，然后才到呃台湾交通大学管理学院才去讲。那么这样的话呢，其实。这个里面反映出他当时的对自己的呃管理经验的总结，包括在美国做高管，包括在台湾做高管，包括他对呃产业转型的一个理解，对吧？半导体产业到底应该是一个什么样的发展方向、呃？同时呢，也包括了他在任职管理工作这个多年，他对于美国的管理思想的理解。呃，这样的话，呃，虽然这份文献呢。离今天已经是二十多年了，二十二十五年了，差不多。但是我们今天回过头来看，就可以很完整的看到，那么四分之一世纪之前，一个有美国大企业管理经验的管理者，他是怎么样来看待当时的这种，呃，管理理论呢？或者张轩教授的管理学的思考？正好呢，这二十五年呢，又是我们这个案例中间所讨论的《哈佛商业评论》的。后二十五年的一些内容，所以呃，这篇文献其实是很不错的。《中国商业评论》是分了三期，大家有兴趣也可以去看一看。我们在看到这三期文章的时候呢，我们其实就会注意张仲谋他使用了一些什么样的管理的理论概念和分析工具。那么大家可以看到，在他的课程中间，他会出现像世界级企业、核心竞争力。企业再造、Herzberg 双因素理论、企业愿景与战略管理等等这些啊词汇，应该说这些词汇都是当时美国管理学界和美国领先的企业他们在培训中间经常使用的这样的这样一些概念。张忠国不是管理学者啊，他是从呃 MIT 毕业以后，他就在。半导体行业里面去工作，然后没有去管理学院去上学，所以他的管理学知识主要还是来自于管理期刊。我们刚才提到的这些理论，多数的首次发表都是在《哈佛商业评论》上面。其中特别值得一提的就是其中的一个一个概念，而且也是张忠谋最最有感悟的概念，叫做世界级企业。世界级企业，它的提出者是哈佛商学院的教授，呃，罗萨贝斯坎特。呃，我们上一期案例中提到他的名字，他就是在莱维特离职之后接手他担任《哈佛商业评论》主编的。他的这篇论文的最早的发表是在一九九五年的《哈佛商业评论》上，然后一九九七年是成书出版。有一个副标题啊，叫做“在全球经济中本地成长”。大概这个理论的意思就是说，呃，未来所有的企业都要面对全球市场的竞争，不管你是在一个国际市场上的跨国公司，还是一个在地方市场上参与市场竞争的企业。这个思想现在大家都已经接受了，对吧？尤其是中国企业对这个特别有感受，恰恰是因为国际企业到中国市场上来。参与竞争，才使得本地企业有了和他们正面交手，然后向他们学习，甚至挖他们的人才的这样的一个机会，然后才使得本地的企业能够在竞争中成长起来，甚至在一些行业中间，反过来超越这些跨国企业。那这个就是指的是世界级企业，每个企业都应当有一个把自己成长为世界级企业的这样的一个呃一个决心和一个规划。我们看到，这是95年的论文， 9 7年的书。张忠谋在98年的课程中间就已经非常系统的阐述了。那为什么他会特别抓住这一点呢？其实跟他自己的个人经历和台积电这家公司的特点是有关系的。张忠谋之所以回到台湾，是因为他在德州仪器公司竞争 CEO 的这个过程中间失败了。他本来是一个副总裁。有实力去竞争 CEO， 但是人家没有选他，所以他当时很不高兴，那么就离开了德仪，去了另一家公司担任 CEO。呃，当时呢，半导体市场已经是一个比较寡头化的市场，所以其实没有太多的机会。那家公司也不是规模很大，这样的话他就觉得没有没有办法施展他的抱负。啊、呃，这个时候呢，台湾的呃，就是台湾的这个经济起飞之父吧，李国鼎，啊、呃，他们就。就去接触他，希望他能够到台湾来帮助他们去提升这个半导体产业，所以他就回到台湾，先是做工业院的院长，然后才创业成立台积电。那么他回忆说，说他当年在美国的时候，因为他德仪是是大的企业嘛，就是第一代的美国政府支持的半导体企业就是德州仪器，所以他在美国的半导体产业，在整个美国的高科技产业中间都是。比较有地位，走走到哪里去，人家都是对他比较客客气气的。啊，他的同事也很也很尊重他，因为他在那边确实做出了很多成果。可是当他回到台湾之后，他再和那些过去的同事联系的时候，因为他要为台积电争取业务嘛，他就发现，呃，别人对他的态度就完全不一样了。在别人眼中，他就不再是一个平等的竞争对手了，因为你你到了一个相当于天南海北那么一个地方。你已经脱离了半导体产业的中心，而且你既然去了那个地方，你就不太不太可能再回来回到我们这个圈内头来了。然后张忠谋就说呢，说你看这个按照罗萨比斯·康特的观点，我们在台湾同样可以建设起一家世界级的企业。我过去那些同事呢，他们的态度的转变，其实反映了他们没有跟上管理思想的这种进步，他们不理解什么叫做。世界级的企业，以及为什么在台湾同样能够建立起一家世界级的企业？哎，所以你看，他这个作为一个善于学习的高管，他不仅通过自己的创业过程把台积电变成了一家世界级的企业，他在台积电还没有成为呃全世界关注的焦点的时候，他就已经在课堂上向学生解释了他的思路以及他这个思路的商业逻辑。啊，当然，课堂上好像他没有提罗萨比斯坎特的名字啊，但是像世界级企业这样一个概念，肯定是呃来自于这个哈佛商学院的，而不是来自于企业自己的这种直观。好，这个就是我们从呃一个高管他自己学习和这样的一个创业的经历中能看到哈佛商业评论对他的一个影响。那这是在九十年代，九十年代的时候。哈佛商业评论呢面临着一个比较大的困难，因为在上期节目中介绍了，八十年代的时候啊，它出现了一些人事动荡和内部冲突。像这种情况，不光是哈佛商业评论，几乎在所有的成长型企业中间都出现过。就有一段时间，它的业务增长非常快，做什么都顺风顺水。恰恰是因为它的成功，使得了很多的利益相关人开始关注它。那么，比如说像。商学院，呃，有很多人就希望在杂志的选题和编辑政策方面获得发言权，是吧？那你你既然已经能够培养出一些管理大师，那么是不是可以把我也变成管理大师？或者如果我已经成为一个管理大师了，那么我希望有权决定下一个或者未来谁可以成为管理大师？啊，这是一种一种一种学术的政治化。但是这样的结果就导致了企业经营上就出现了一个。一个摇摆啊，因为声音太多嘛，无所适从。好在当时呢，就是全球商业教育市场，呃，发展很快，呃，然后哈佛商学院在这个里面是处于一个有利的地位嘛，所以《哈佛商业评论》的定数没有受到很大影响，但是呢，呃，增长看起来是不太现实了。那我们可以从一些外部的表现来推测，在他们内部发生了什么，呃、比如说我们看《哈佛商业评论的》的封面。《哈佛商业评论》的封面其实呃很很有特点的啊。一般说来呢，如果你是一家学术期刊，那你的封面就像是白皮书一样，你是比较朴素的单色印刷，然后直接把文章的目录放在封面上。呃，即使今天我们看《管理世界》《经济研究》，呃，他们其实都是这个样子。但是呢，哈佛商业评论不一样《哈佛商业评论》不一样，《哈佛商业评论》呢，它是要在报摊上销售，也就是它周围是。一片花花绿绿的那种时尚的杂志，这样的封面是不是合适呢？这就有完全不同的看法了。有的人会说，这个封面非常的不同寻常，大家一看就知道这是哈佛商学院做出来的东西。还有的人就说，这样的封面恐怕就对于商业性的读者可能就没什么吸引力，人家不会首先在杂志上把你这本杂志拿起来来看，除非它已经是你的。忠实的读者，这样的话你就没有增量了。到了一九九零年的时候呢，呃，由于各方面的压力吧，可能主要是来自经销商的压力，杂志社就做了一个妥协，啊，说我们这个光板加上目录，啊，加一个标题，这样的封面是不合适的，所以我们得有图片。这样的话，他就把图片放上去了。但是这次变革呢，不是特别的彻底，虽然有了图片，但是图片只占了。主体部分的呃，大概是最多三分之一这样的一个位置，剩下的位置呢还是留给了目录。文章的目录呢保留下来了。这种变化就是所谓的进一步退半步嘛。啊、呃，这其实就是能够感觉到是在内部，在哈佛商学院和商业评论之间有一种不同的意见，然后他们大家相互妥协。从经营上来说的话呢。这肯定不是一个理想的做法，因为它会使得企业的，呃，目标出现了一种双重甚至多重目标的这样的一个追求，呃，会导致，呃，无论是，管理层还是一线的员工，他在工作中间都会出现一个，呃，捉摸不定的情况。这个情况呢，到了一九九四年发生了一个改变，这一年呢，成立了哈佛商学院出版社 （HBSP）。出版社呢，就包括了这个《哈佛商业评论》期刊和《哈佛商业评论》出版社。考虑到之前的内部的混乱，在一定程度上是由于商学院介入杂志社的管理所造成的。为了吸取教训，《哈佛商学院出版社》成立之后，他不再直接隶属于哈佛商学院，而是隶属于哈佛大学。也就是说，从组织关系上来说，哈佛商学院出版社是哈佛大学的下属机构。这也就意味着，哈佛商业评论期刊获得了独立于商学院的经营权。如何能够推断这样的一个变化呢？有一项显著的标志，就是过去啊，哈佛商业评论有一个编辑理事会或者编务理事会，这个理事会呢是完全由商学院教授组成的。哈佛商学院出版社成立之后，他们就直接把这个编务理事会给取消了。他并没有说说说改造或者是优化什么等等，这都没有，直接就把它取消了。这就是一个象征性的一个变化，也就意味着《哈佛商业评论》它在经营上今后将独立于哈佛商学院。当然他，他呃靠出版社也好，期刊也好，他们的利润仍然是。全部是用于商学院的，这个哈佛大学它不会去干预，而且这家机构的注册的身份是非盈利组织。现在我们在哈佛商学院每年公布的财务报告里面，我们会看到他把哈佛商学院出版社合并在整个哈佛商学院里面去，呃，但是在在组织上，《哈佛商业评论》已经是独立了。这种独立性呢，对于杂志的未来的方向是有一个比较大的影响的。总体来看，是朝向更加稳定的商业化的方向去发展。那这只是《哈佛商业评论》面临的困难的一个部分。多头指挥，这个呢要通过组织变革来实现啊，这个也是管理上一个非常典型的做法吧。哈佛商业评论》还有它其他的挑战，比如说如何进入数字时代。如何在数字时代进行转型？几乎所有的人都说，就是当数字化时代到来的时候啊，哈佛商业评论属于反应比较迟缓的。哎，这个很有意思啊，就是它是属于介于学术期刊和商业期刊之间的。那么，实际上不论是学术期刊这个部门，还是商业期刊这个部门，在数字化时代呢，他们都感受到非常大的变革的压力。我们先看学术期刊这个部门，学术期刊这个部门，他们是比较早的实现了数字化，啊，比如说 e l s e w i e r 他的那个旗下的期刊，很早就已经完全是、呃、数字化期刊了。他做这个变化有很多的原因，比如说可以降低成本，呃、啊，不再需要是去去去,去印刷这个期刊了，也不需要物流了，甚至大家只需要看一篇文章就行，呃、啊，另外呢，期刊的检索也跟过去不一样。了。非常方便了，以前是要在图书馆里做档案检索，现在你只要在网站上做一个检索就可以了。像学术类期刊，当时面临的主要问题反而是跟图书馆怎么去交涉，怎么保证就是我只给你有限的这个阅读权限，而不要说你你只定一份，然后所有人都可以看。这个是学术类出版社在数字化时代的反应。其实很早，在整个的出版行业中间，学术类出版社应该是。学术期刊的出版社应该是最早完成了数字化转变，接下来就是学术类出出版社、图书出版社，呃，他们以后就改成了按需印刷了。这都是数字化转变的方案。商业类的出版社其实也是一样，商业出版社就是变成网络出版物，给读者提供网络阅读的体验，呃，和更多的交互。《哈佛商业评论》在两个中间呢，其实它的。呃，两边的压力他都没有承受到。呃，首先呢，是因为它更像是商业杂志，因为它是在摊位上销售的嘛。那么在摊位上销售的杂志呢，其他的杂志，比如像《财富》也好像《福布斯》也好像《Fortune》也好，他们都很快遇到了压力。主要的压力是什么呢？是广告商，他们把大量的广告投放到数字化媒体上面去了。同样一个广告商，他在网络上的投入增加了，他就会减少他在。传统媒体啊，包括这个印刷版和电视，一开始受害最大的可能就是印刷版。呃，电视还保持了一段时间，所以他们就必须做出赶快做出变革，因为不然的话广告商就没有了。没有广告商的话，这些杂志就无法生存了。但是《哈佛商业评论》和他们不一样的地方在于，《哈佛商业评论》它的主要收入不是来自于广告，它当然有广告，但是它毕竟不能像。呃，像财富杂志那样弄那么多的广告在里头啊，所以它的主要收入是来自订阅。在这个品牌商减少对财富杂志的广告投入的时候呢，哈佛商业评论的广告当然也减少但是这个减少对他来讲影响相对说来不大，只要定数还是稳定的话，他就没有这个变革的压力。所以在这种情况下的话，大家会觉得好像是时间或者是数字化。网络化对《哈佛商品商业评论没有什么特别大的影响。呃，他在杂在杂志上的那个表现、读者的阅读体验，包括他在报摊上的那个形象都没有什么变化。但是，并不是说《哈佛商业评论》当时没有没有工作重点。他的工作重点是什么呢？呃，就是我们前面提到了，第一代管理大师实际上是自我修炼的，呃，然后高管推荐、口碑传播，然后《哈佛商业评论》把他们弄过来。在杂志上发表文章。后来，哈佛商学院发现，呃，这个管理大师的这个养成啊，其实不见得是必须要经过市场慢慢的淘汰啊、生长啊这样的一个过程。他们可以加速，其中加速的一个重要的方法就是找到这咨询公司。咨询公司有很多研究人员，非常年轻、非常能干。然后，像汤姆·彼得斯，他当年写《追求卓越》。那他其实就是一个麦肯锡公司的一个研究人员，然后走访了很多家企业，写出了一篇论文，然后变成一本畅销书。哈佛商业评论觉得我有这样的一个平台，然后我有这么多的高管，然后他们又很信任我们，那我们也可以把这些聪明的年轻人，把他们吸引到我们这个平台上来。所以后来呢，从九十年代开始，哈佛商业评论就不断的推出新的管理概念、管理工具。其实我们那个时候看，呃，张仲谋他他就是那个时候的，受到《哈佛商业评论》应该说比较比较深的一个影响。基本的流水线的方式是，找一个这样的顾问，然后看他们的研究怎么样。如果研究很好，那么就在《哈佛商业评论》上发一篇文章啊，或者发多篇文章。概念打响之后，再把这个文章呢把它包装成一个畅销书，然后把它投放到市场上去。畅销书呢，又会促进大家对于《哈佛商业评论》的这个期刊的好感，这样的话呢，就形成了一个打造管理大师的流水线。呃、当时呢也是全球化的热潮嘛，所以大家都在出差，各地的机场上都有一个景象，就是书店，而且书店里面就有这些管理大师的作品，或者管理大师在电视屏幕里面去讲课。在中国，我们也可以看到这样的情况，只不过我们的，呃，管理大师和他们不太一样。所以那个时候，哈佛商业评论在忙着这一套打造管理大师的，呃，这样的一套流水线的方法，效果也是不错的。确实，那个时候，呃，出了很多的有影响力的理论、呃，论文、工具，还培养了一大批到处去做讲座的这个管理大师。可以想象啊，就是这种流水线式的生产管理大师的做法，呃，和商学院生产知识，它其实还是不太一样，因为它其实是在整个知识生产的末端，也就是说，在知识在应用的环节，最能够抓住高管眼球的那个环节，那一部分知识，它是并不是说那种基础性的或者有有长期影响力的这种这种知识的创作。当然，这两个成本可能都有。呃，当你偏重某一个成分的时候，有可能在市场上就会迎来一些挫折。呃，九十年代的时候，你看，呃，应该说它也是有非常出色的一些一些东西出来，对吧？比如九十年代情商这篇论文，呃，到现在还是《哈佛商业评论》最有名的一篇。可是到了九十年代末，到了特别是二十一世纪初吧，就这种做法呢，就开始出现了一些反弹了。就是说你，你你可能很多的人确实是没有问题的，呃，他们也可能犯一些小的错误，或者他们理论有一些局限，但是呢，你总归会碰到一个倒霉的情况，呃、那个时候呢，就就可能会在读者中引起一个反弹。到了二十一世纪初呢，呃，确实就出现了这样的一些信号，比如说，我们知道那个时候最著名的管理大师当然是通用电器的杰克韦尔奇。两千零几年的时候，是杰克韦尔奇整个在全球。企业家的声望达到最高点的时候，但是恰恰在这个时候呢，在《哈佛商业评论》呢出现了一颗像是一个炸弹怎么样一个一个消息，对吧？当时的主编他去采访杰克韦尔奇，呃，结果呢，他们俩后来就呃变成了一对这个呃情侣啊、呃，后来还结婚了。那这个事情呢，属于对于学术期刊社来说，它属于涉及到学术伦理的问题，哎，就是说你作为一个主编，你和你的采访对象。你是不是可以建立这样的关系？然后还涉及到这个这个采访的这种文章到底怎么怎么处理啊？后来导致了人事变动，对吧？主编就要离职，好像发行人也离职了。呃，后来我们还看到了发行人的工资，那个时候他们的工资是一年四十万美元。这个呢，因为杰克韦尔奇当时的一个巨大影响力，呃，总算是没有造成太大的影响。接下来呢，又出了问题，就是像安然事件。对吧？安然公司是一个造假的，著名的一个企业欺诈的案例。在安然出事之前，实际上安然是企业界的一个标本。当时大家都觉得安然做了呃创新，比如说他的、呃、他是做能源交易的嘛，那么比如说网上网上交易，哎、呃，这是他率先来做。的，他的企业内部的组织文化也当时广受推崇，无数的人在那里去学习安然的先进的经验。商学院教授也替他们站位，结果突然之间，最后大家发现，原来这是一个背后是一个企业欺诈的一个一个情况啊！而且他的他的那个，无论是董事长也好啊，他的 CEO 也好，总裁啊，这都是名校毕业生嘛，所以整个对于，呃，他们发生的问题是对于整个这个管理学界是一个很大的打击，其中影响到一位有名的教授，大家可能听说都听说过。核心竞争力，对吧？核心竞争力的当时的提出的人呢是两位，一个是 Gary Hamer， m 一个是普拉哈拉德。那后来 Gary Hamer m 就变成了一个相当于商商学院的这个呃明星教授嘛，哈佛商学院的明星教授，呃、也是伦敦商学院的教授。他就是最最推崇安然这个案例的，到处去讲课，跟很多的国际级企业的 CEO 去介绍安然的这个经验。呃，他还出了一本书，叫做。叫做 Revolution， 好像零三年出的嘛，介绍了几家企业的经验。那其中第一家就是安然。像这样的事情呢，因为白纸黑字嘛，你就不能躲过去了，也不能抵赖。所以当安然出了事以后，实际上对于 Gary Hamer m 这个教授，他的职业发展就是一个很大的挫折。后来他就离开了哈佛商学呃，现在他可能是伦敦商学院的客座教授啊、呃，但是他大家一般认为他已经不再是一个。商学院的人物了，啊，主要变成了一个管理大师，就是到处去讲课，自己也办了一个比较有名的管理网站吧。无论如何呢，这一项的一些事情接连出现，呃，再加上后来很多的一些所谓的管理大师，他们的工具到企业中间去，呃，往往是存在着各种各样的问题，并没有给企业带来呃他们所所承诺或者所想象、所期望的那样一些变化。这些呢，其实对于特别高调的像《哈佛商业评论》这样的期刊来说，对他们的声誉是有比较大的影响的。所以到了呃二十一世纪的第一个十年吧，呃，应该说《哈佛商业评论是》是呃遇到了种种的呃这种困难。呃，在这种情况下，大家可以想象，它其实呃不用说增长了，能够保持呃现有的局面，保持员工的稳定，什么就不错了。所以说，组织变革是成功的，它不再受商学院的影响了。但是呢，它又走到另一个极端去了，去过度追求商业化，实际上也没做好。那么看起来呢，就是还是要要要要要做一个新的变化，就是还是要要想想看，怎么样能够，呃，给它一个更加适合的定位，呃，既能够在组织上有有独立性，同时呢，又能够在内容上能够站得住脚。还要能够在数字化的时代能够跟上这个反应，那么这个课题呢，实际上就是哈佛商学院最后这个十几年的一个主要课题。这个时间的开始大概是在二零零八年左右，当时哈佛商学院出版社开始对《哈佛商业评论》做调整，从《美国时代周刊》请来高管。来帮着他们来做这个企业变革。其中一个重要的人物是阿迪· Ignatius 他是二零零九年，当时他担任《时代》杂志的副主编。那么，《哈佛商业评论》就招募他来做自己的主编。Ignatius 他来了以后呢，他就调整了《哈佛商业评论》的编辑重点和目标。那么他的一个新的主张是什么呢？就是我我们忘掉过去那些那些做法，呃，然后我们现在可以提出一个新的主张，让我们的读者对我们重新建立起一个希望。这个重点就是提供符合所在时代精神的信息，啊，所谓时代精神，这是个德语啊，就是呃 Zeitgeist， 呃，这个是学哲学的人喜欢用的一个词。那么当时呢？呃，哈佛商业评论过去被大家看作是一个管理的一个一个重镇，培养管理大师的这样一个工具，呃、但是现在呢不一样，现在我们要为一个呃面对新时代挑战的这样的一些高管来提供他们在不确定时代、在数字化转型时代的一个呃能够可靠的一个指导。2010年的时候呢，杂志做了一个比较大的变化，彻底修改封面。从封面上撤下了文章目录，啊，从此呢也就不再有哈佛商学院那种标志性的呃目录型的封面了，而是改成了和其他商业杂志更加接近的，更更加像一个呃更加商业化的这样的一个封面设计。然后内文版式呢也做了更新，呃，这个很。这个对于 Ignatius 来说，这个没有什么难度，因为他是从时代周刊来的《时代周刊》来的，《时代周刊》是一个通俗杂志，他特别精通如何抓住读者的眼球，如何让读者感到舒适。包括他们在刊载案例的时候呢，他们把网络评论呢也收入到案例里面去了。哎、呃，这个就是像数字化的一个一个设置，这是一个有争议的决定，在。封面的改变方面呢，呃，其实《哈佛商业评论》内部呢也有人有不同的看法，因为正好在 Ignatius 来入职之前呢，杂志社就刚刚请一个管理顾问，他来做焦点访谈，他去找了这些读者，然后他们的结论是什么呢？是说这个封面上的目录啊，是我们这个杂志的标志性的设计，啊、呃，就像是《时代周刊》那个红色的方框一样，呃，他不管怎么改，他那个方框总是在的，所以他们的意见是说。我们哈佛上业评论不管怎么变，我们这个目录不能掉。但是 Ignatius 不一样，他是从时尚杂志来的，他是有自己的一个对于读者行为的一个理解的。他说、啊，目录放在上面其实对你自己是一个很被动的这样一个做法。读者一看这目录，如果里面没有他想看的文章，或者这一期没有吸引他的主题，他掉头就走了。相反，你放一个有吸引力的封面，他就会打开来看。然后看到里面的跟他有关系的内容的话，他就会读进去。所以呢，在封面上放置目录呢，其实是一个拒绝读者，或者说是一个放任读者流失的这样的一个选择。反正不管怎么说，这个里面貌似科学的焦点访谈和读者调查，实际上并没有说服 Ignatius 和他的同事。这也是一个很好的例子，就是说，呃，在一个信息不充分的条件下，呃，谈不到什么理性决策，呃，很多时候就是来自于他的经验。那我们前面提到了一个 n a s i u s 给《哈佛商业评论》提供了一个新的一个一个思想，就是时代精神。这个呢也是很正常的，因为它是从《时代周刊》来的，对吧？周刊的出版节奏和《哈佛商业评论》出版节奏是完全不一样的，一个是所谓的双月刊，对吧？一个是呃周刊。那么我们也可以想象，就是当时哈佛商学院出版社请他来的时候，对吧？他明明知道他是一个周刊的主编嘛。那么其实他们就是想把他的这种快速响应的这种能力带到《哈佛商业评论》里来。伊格内修斯他有个回忆，他说他是二零零八年当时开始面试主编职位。既然面试主编嘛，他就要看一看《哈佛商业评论》。然后他看杂志的时候呢，有一个特别奇怪的发现。因为那个时候正好是金融危机，所有的商业媒体都在发表专家、企业家、政府人士，包括呃工会领导人他们对于金融危机的这种分析啊、呃、评论。可是《哈佛商业评论》上面呢，一篇有关金融危机的文章都没有。他说：“如果你看这份期刊，你你都以为美国没有金融危机。那这个是什么原因呢？他就去认知以后，他就去了解。”啊，原来《哈佛商业评论》从历史上就形成了一个编辑原则，这个编辑原则就是我们的文章是跟随商学院的研究，而不是跟随时事。研究发展到哪里，杂志的文章就跟随到哪里。我们不能跟着时事走。这个原则有没有道理呢？当然，当然很有道理。你作为一个学术期刊嘛，是吧？你一定要发表经得起检验的，对吧？能够通过同行评议的这样的文章。而不是说，呃，今天发生了什么我就讨论什么，明天发生了什么我又讨论另一个事情。没有发表这方面文章，并不代表没有学者去研究，因为已经有很多学者在开始研究金融危机了。但是学者的研究到成果到能够变成文章，这个需要很长的周期的。对于《哈佛商业评论》来说，组织一篇文章一般需要六个月的时间。呃，对于学术文章来说，这已经是很快的了。呃，也就是说，他已经是采用他们自己认为的商业期刊的方法在编辑了。那么 Ignatius 就要问了，他说：“我们的读者对象是一线的管理者，他们想要看到对近期事件的评论、呃，这个要求并并不过分呢、啊。只是说，哈佛商业评论的编辑由于没有在商业期刊，特别是在这样周刊工作的经历，所以他们的工作习惯是完全不一样的。”他们也没有快速发文的这种压力。那我们提到了，在他来之前，哈佛商学院出版社已经聘了另一位来自《时代周刊》的高管，担任《哈佛商业评论》的发行人。两个关键职位都是来自《时代周刊》的。那么显然，他们当时也承认，呃，面对这样的一个惊天的事件，我们一言不发恐怕是不合适的。但是他们不知道怎么办。他们肯定不想像一个商业期刊那样做一些肤浅的评论，所以要请两位有商业期刊常年工作经验的人来引导《哈佛商业评论》稳定的转向商业型期刊。究竟这条路能不能走得通？怎么样来把握这个节奏？是吧？如何适应后来已经出现的这种社交媒体啊、网络出版呢、啊？这些都是 Ignatius 这一届领导者他们所需要解决的问题。也是我们所看到的《哈佛商业评论》最新的一次的重大变革。第一个问题，他们是要平衡印刷版和网络版。这个时候他们已经知道了这个印刷版前景不妙了。但是呢印刷版还是收入的主要来源。这个和其他的商业期刊是一样的。所有的媒体，他们最最苦恼的问题都是，虽然我们都知道要要转向网络版的，但是网络版不能给我们带来收入。而印刷版目前是给我们产生收入的。好在这个方面呢，等到《哈佛商业评论》想要做这件事情的时候，大部分的传统媒体都已经做过探索了，所以《哈佛商业评论》只要照抄就行了。2015年的时候，《哈佛商业评论》开始为网络版设置付费墙。刚开始的时候呢，为了吸引大家到网络版上来，它提供了免费的文章阅读服务，访客的每个月可以阅读五篇文章。如果你愿意注册的话，你每个月就可以阅读15篇。这是2015年的时候，今天的情况已经完全不一样了。和实事性的媒体相比呢，《哈佛商业评论》也有它的优势。这里说的是它做网络版的优势，因为实事新闻有一个问题，就是你如果不让读者看的话呢，你的文章马上就失去时效了。所以他，他当他们用付费墙的时候，他们就有这样一个烦恼：到底是不是付费墙？如果不设付费墙，大家看得多，我的影响力就大，广告就会多。那么设了付费墙呢，表面上收入增加了，但是呢，阅读量减少了，广告是不是收入也就减少了？所以这是时事类媒体他们面临的一个比较大的困难。《哈佛商业评论》比他们有很好的一个条件，就是他的文章时效性不太强，而且他过去的那些档案文章啊，特别是他有据介绍，他应该有四千篇的文章是经常被人家检索的。这些文章其实是读者经常需要的，不受实时事影响。尼格纳修斯还有另一个发现：《哈佛商业评论》，因为它主要是依赖印刷版嘛，由此产生的一个结果是什么呢？就是他不重视网络版，或者说他觉得网络版的订户不是那么那么重要，因为因为主要印刷版的订户比较重要，所以网络版也就没有内容。如果说你的内容本来就少，你也就既不能吸引到。优秀的作者也不能吸引到读者更多的去访问你的网络版。当然，对于像像时代周刊来的这些人来说，这是一个一个好事，因为他们很擅长去调动读者的阅读热情，吸引读者。呃，所以过去他没有网络积累，那现在我们就可以来呃进行改进和创新了。来自时代周刊的另一位资深期刊经理叫做 Joshua Market， 他就担任了《哈佛商业评论》产品创新的副总裁。和出版人，当时一个问题就是网络版的内容从哪来，是吧？能不能不增加特别大的成本的情况下，让网络版有更加丰富和灵活的内容？所以他们就想了一个办法，设计是出一种编辑方法。呃，因为在编辑长文的时候，通常要做很多修改，很多内容要整块就要删掉了。那么这些部分呢，其实是可以稍微补充发展一下，变成网络版的内容。呃，这样的话既不会影响。阅读印刷版，同时呢，网络版又有了文章的一个供给的来源，而且呢，他同时呢又组了一些作者，开始在网站上发布一发布一些篇幅比较短的快评，能够跟踪当前的热点，同时呢，他还把一些重头的文章，比如说一一期印刷版期刊里面可能有一篇文章或者两篇文章，他拿出来的在网站上和印刷版同步发布。呃，这样的话也是不影响印刷版的订阅，同时呢又能吸引人到网络版上来。最重要的一个变化是组织变化啊，我们我们总是说组织跟随战略嘛，对吧？它他他,他要变化更多的呃新的内容，呃要把网络网络版的内容把它提升起来，那么它必须在组织上做相应的变革。这个变革是什么呢？就是对编辑部门的重组，实际上就是合并。那过去啊，在《哈佛商业评论》下面，它有杂志社，专门负责印刷版的；有网站，专门负责网上内容的；还有一个图书出版部门。这样的话，三个部门都有自己的编辑队伍。那本来他们的业务当然是不一样的吧？一个是一个是保证这个这个期刊的核心内容嘛，对吧？印刷版它主要收入的来源，它的文章的质量。网站呢，也也也有它自己的任务，因为它要目的是吸引吸引读者。表面上看，他们两两边的内容可以是不一样的，出版是另一个方面。但是这样做其实也可能会出现一些竞争和不协调的情况，比如说同样的内容，到底优先供给网站呢，还是优先供给杂志社？现在呢，所有的编辑归入到同一个编辑部门，由总编辑来负责。这样的话，他就可以相当于职能化的一个部门，他可以直接去。呃，进行资源的配置。另一个好处呢，就是编辑的资源就不用浪费了，因为比如说过去可能同一个主题在不同的部门里面需要有不同的编辑，那现在这些编辑可以集中在一个地方，这样就可以保证哈佛商业评论作为一个整体，在每一个管理主题上，在每一个管理热点上都有专业性的编辑来跟踪它，也不再区分你是你是做的是是印刷版呢，还是网站呢，还是图书。反正他们可以，呃，由同一个总编辑来分配任务。当然，最重要的困难呢，还是在于网站的文章，因为印刷版是很成熟的，网站这边就比较弱。好处是呢，是网站的文章有很多可以不一定用《哈佛商业评论》那种重头的作者，哎，因为《哈佛商业评论》的重头的作者，他是代表着你是要有商学院的教授的背书，或者你是。咨询公司的研究顾问啊，你要做很多企业调研才能做出来。假如只是一些文章，不一定要他们来写啊，比如说一些管理顾问、呃，商学院的老师，甚至企业家，呃、啊，他们只是希望在一个专业的平台上分享自己的见解，然后来看看呢，同行的评价怎么样，就我这个说法是不是能够站得住脚等等。好处是什么呢？就是、这些人的观点非常的多样化。这就不像过去《哈佛商业评论》这个杂志，它只能提供比如说十几篇文章，呃，那那毕竟是有限的。那现在你的作者群其实，只要他有一个能够引发大家关注的呃观点或者主题，都可能会获得别人的点评，这个是它的优点的地方。也就是说，我们经常所说的能够发表一些读者不知道自己应当知道或者关注的主题，只是过去这项工作是由编辑来控制和管理的。而现在呢，可以开放给外部的作者。网站的文章的优点是，主要还是速度啊，篇幅短，那么组稿的周期、审稿的周期都短。《哈佛商业评论》还把网站的文章分成白天版和晚夜晚版，呃、啊，因为它的订户有 41% 是来自海外的，呃、啊，它不能光考虑美国本地的读者，要让那些海外读者在上班的时间也能够第一时间看到。网站的更新，当然，在网站的文章组稿的过程中间，他们也遇到了比较大的困难，就是印刷版的组稿是容易的，对吧？这是整个管理学界最最最声誉卓著的这样的一个版面，只要能上，你就会很有成就感。哈佛商业评论的网站到底是什么样一个情况？它是一些业余人员提供的稿件吗？还是一些？仍然是一些重量级的人物，只是他们提供一些并非是经验研究的这样的文章，所以一定要要要影响到高阶层的读者和高阶层的作者，他们还要相信《哈佛商业评论》拿了这个文章放到网网络版上去，呃，能够获得和印刷版类似的这样的效果，而且呢，还要控制文章的质量，呃，所以这个时候就可以看到 Ignatius 把编辑部合并的一个影响了。呃，因为其实网络版的组稿也需要《哈佛商业评论》印刷版那样的高级别的编辑，由他们来出马约稿策划，而不像之前编辑部门分立的时候那样，往往由网站这个部门的那些低年资的编辑来出面组织。所以，组织变革确实是体现了整个《哈佛商业评论》的呃编辑战略的这样的一个改变。然后，当然在实现上，他也做了一些调整。比如说，让印刷版和网络版不要把时限拉得太长。过去呢，截稿的时间，印刷版的截稿时间是出版之前的六周，呃，差不多一个半月的时间。那现在呢，它缩短为三周，啊，可能就不能再短了，再短就会影响这个稿件的质量。在另一位高管马克特的帮助下呢，二零一四年，《哈佛商业评论》的网站也进行了重新设计。这次的设计主要是适适合手机阅读，啊，因为从那时候他们发现。首先是从印刷版阅读转向 PC 版阅读，但是从现在开始，大部分的阅读实际上是在手机上完成了。为了让读者喜喜欢或者习惯或者登录他的这个手机版，他们设计了一项新的功能，叫做虚拟图书馆。他们在后台，他们知道，比如说《哈佛商业评论》网站上的这些图片是读者自己没法制作的。但是呢，他们有的时候在公司内部在做 presentation 的时候，他们就想用这种图片，哎，来表示自己获得的一些独特的呃信息来源，所以他们就把访问量最高的100张图表放在虚拟图书馆里面，然后还把一些近期的重点的文章呢做成 PPT 放在里面。这个手机版呢，它可以让读者方便的把网站上的这些图表下载、保存、导入到自己的 PPT 里面去。我们知道，拷贝别人的东西，或者是盗窃别人的东西吧，是，呃，特别让人感到兴奋的。哈佛商业评论的读者其实也是一样，呃，他们发现这项功能之后就特别喜欢，啊，因为大家都希望能够第一个成为把哈佛商业评论上这些漂亮的图表，或者是能够让人感觉到是管理前沿的这些信息，放到自己的工作中去。这项服务上线的当天，就成为网站上。访问量最高的网页，而且当天的网站的注册量就提高了一倍，也显示了一个准确把握用户需求的变革能够产生立竿见影的效果。经过这些从编辑流程到内容设计到功能上的改进，杂志的订阅呢终于呢不再徘徊甚至下降。从2010年到2015年，那这这可以显示。Ignatius 他们这个新的管理团队上任之后，他们的工作业绩，呃，订阅量上升了百分之二十一，啊，这是很很明显的一个一个一个提升，是很不容易的。那当然，我们回头再来看一下，就这在这个订阅量上升背后，呃，究竟《哈佛商业评论》怎么样理解和管理他和高管的关系啊？那高管究竟为什么喜欢《哈佛商业评论》？当然，杂志社方面会说我们的文章的品质高，我们的作者声誉，我们有应用价值，对吧？但是刚才我们已经提到了，在他的管理大师流水线这这套东西的做法中，其实可以看得出来，呃，这个这些东西并不是那么牢靠的，随时可能会会会倒掉。那有没有其他的因素呢？这个里面可能也可以去探讨一下，因为这些说法它，它它当然是。《哈佛商业评论》能够争取到高管的重视的一个，应该说是一个必要的条件，呃，因为缺乏这些条件肯定不行。但是是不是就足够了？这个可能还不行，因为《哈佛商业评论》是市场上唯一一本定位于管理者的期刊，我们可以把它叫做管理者的站位，是一个非常自觉的管理者站位，它是管理的研究者写给管理者看的。那么一方面呢是管理知识的通俗化和场景化，那它还有一个方面是它对管理者的同理心。所谓管理者站位，主要是指一本期刊，呃，它是不是在，在立场上站在管理者这一边？一般认为呢，管理者在日常工作中主要是运用的理性的判断，呃，但是现在管理学研究早就已经指出了决策过程和职业生涯管理。都不是完全理性的选择，管理者也会受到自己的非理性判断的影响，啊，他们知道自己有有野心、有困惑，呃、啊，他们的企业决策越往高层走，风险越高，而且高管也面临着非常大的压力，这些压力不光来自于工作，也来自于家庭、同事、竞争对手和其他的众多的利益相关人。相对于来说呢，管理者获得的同情心是比较少的。因为如果你成为一个团队、部门或者组织的领导，那基本上已经证明，呃，你是一个职场上的强者，肯定会拥有资源的支配权呢、啊、工作的分配权呢、啊，包括晋升啊、加薪啊等等多项权利。一个有权利的人就不太容易得到大家的同情了。那举个例子，学者们在研究领导力和管理决策。啊、他们当然也会也会考虑管理者的野心啊、焦虑啊、恐惧啊、压力，但是当学者研究这些东西的时候，他,他们主要是从逻辑上、从知识上来来探讨。他们其实缺乏同理心，因为他们并不知道，他们并不能真正的自己感同身受的体会管理者的这些呃日常生活中所面临的这些困难。所以，我们看学术期刊上发表大量的有关领导力的论文。但这些论文更多的是关心的是知识体系、知识进步。就在这些论文中间、啊，其实管理者并不是一个具体的个个体啊，有血有肉的个体，它只是一个抽象的，是一个调研对象啊，或者是一个实验对象。而这些研究活动呢，呃，大致上就是学者用来发表论文、评定教职啊，这这这些这个这个这些工具。那么好，这是学术期刊这一面的。呃，学者们对对管理者做了大量的研究，但是他们并不能理解他们。商业期刊其实也是一样，呃，商业期刊呢，因为关注的是可能更多的是是是八卦，而不是管理者的日常工作、啊。虽然现在的商业期刊可以算是有一定的管理的概念的，呃，八卦，但是仍然主要还是关注的这种呃新闻性的内容。比如说，他们为了为了杂志的这个。订阅量嘛，所以要么就是对一个成功的管理者进行无原则的这样的一个吹捧，啊，要么就对那些失意者，呃、啊，采取墙倒众人推的态度，啊，因为只有这样的这种，呃，情绪上的，呃，这种内容才能够吸引读者，所以他也不会去站在管理者的这边来来选择自己的站位，啊、相对说来《哈佛商业评论》比他们两边。呃，应该说更加接近管，在情感上是更加接近管理者的。啊、呃，首先呢，他的文章呢是来自于经验研究的，它和媒体和商业媒体的文章不一样。呃，商业媒体的文章主要是基于观察和总结。呃，我们刚才也提到了，像《哈佛商业评论》的文章很慢，那因为它不会是满足于新闻报道或者为为批评而批评。呃，他这个文章要达到的什么一个标准，就不光能够。让高管能够接受，也是让商学院的学生在日常课程中讨论，呃，让他们能够受益，未来在管理工作中间能够得到这个实际的这个帮助的。另一方面呢，哈佛商业评论的文章呢，它是编辑作品，呃，它不是像学术期刊那样一个同行评议的作品，不是一个纯粹的从学术角度来评价的作品，它是要体现杂志的价值主张的。所以，他当然是跟随商学院的研究，但是编辑有他的最终决定权。编辑的优点就在于他可以积累这些经验，他能够准确地把握管理者的需求，因为很多研究都是为了解决实际问题。但是，如何从中做出选择，每期杂志上的那么十几篇文章能够让打动高管，能够引发他们的共鸣，这个都是编辑的独特能力。而哈佛商业评论编辑的这项独特能力，应该说，学术期刊的编辑没有，因为他们不需要。他们主要是同行评议。商业期刊的编辑呢，也没有办法来具备，因为商业期刊编辑的呃读者对象的需求是跟哈佛商业评论是呃不太一样的。相反呢，我们来看啊，刚才提到的都是高管对于呃哈佛商业评论有一个非常高的评价。那么我们再来看管理学界怎么看他、呃，管理学界对他的态度就有点矛盾、啊。我们反复说了，《哈佛商业评论》不是同行评议，他的主编自从莱维特和坎特他们他们他们,他们不太成功以后啊，再也没有一个教授来当他的主编了。文章刊发的决定前是在杂志编辑的手上，啊，这些编辑当然是呃有有比较比较好的这个管理学的训练。但是他们通常不属于管理学的学者，而是管理知识的传播者或者科普作家，这个管理学术期刊其实是不一样的。还有很多《哈佛商业评论》，还有很多和学术期刊不一样的地方。呃、啊，比如我们会看到他的文章没有 DOI， 就是没有这个数字对象身份证，而学术期刊都都每篇文章都有，因为你你要查询嘛。然后他参考文献很短。这个好像是莱维特当主主编的时候做的这种这种影响力，呃，他有参考文献，但是非常短。相反，学术期刊后面那个参考文献都很长。呃、当然，你你想想看，像《哈佛商业评论》这样一个期刊，他也没有办法容纳那么长的参考文献的篇幅、呃。有一个作者曾经就回答别人的问题，呃，人家说那那你这个没有参考文献行吗？他说我们的办法就是，呃，出一个电子版。比如说一个一个工作论文那样的东西，那个时候呢，你就可以看到我所有的参考文献。真正我到《哈佛商业评论》上去发表的时候，呃，参考文献编辑就会有一个严格的要求，非常少。但是另一方面呢，虽然他在规范性方面好像跟学术期刊是完全不一样的，但是他在管理学界呢，确实也得到承认。比如说，呃、商学院普遍在课堂上使用《哈佛商业评论》的文章用于教学。那怎么知道它用于教学呢？因为《哈佛商业评论》的文章和案例一样，在课堂上使用的时候是要按学生人数来收费的。一般我们会说，你既然大家变成了一个商业期刊的文章，大家都看到了，那我们在课堂上讨论一下，为什么还要收费呢？呃，这方面的争论非常多。二零一三年的时候，因为文章收费的问题。啊，哈佛商业评论和他的批评者在《金融时报》上面还展开过一场争论。那么由此我们就看到，学术期刊在课堂上使用这个很正常啊，因为这是学生学生必读的材料。但是像商业期刊，像《财富》杂志也好，像《福布斯》、《布隆伯格商业周刊》他们的文章在课堂里面讨论，当然也会有，但是它呃比较少的。而且好像也也不太听说他们收费的事情，是不是是不是收费我们不清楚，呃，但是相对说来，呃，《哈佛商业评论》的文章在课堂上使用的收费是他的一项重要的收入来源，跟他的案例其实是一样的。那么我们说管理学界对《哈佛商业评论有》有有一个认可，呃，有没有根据呢？呃，这个根据其实有一个相对客观的指标的，呃、就是我们知道英国的《金融时报》有一个。管理学期刊的排行榜叫做《金融时报五十》。这个评行排行榜呢，经常是作为呃管理学术期刊或者管理学类的期刊，呃，它的质量的一个一个参考指标。呃、最早是四十五，后来增加到五十个、呃。它的这来源呢是，呃，对全球一百四十所商学院对他们进行调研，因为商学院它是要使用这些内容的，不管你是在讲课还是在研究中间。那、啊、所以对他们的调查是应该是可靠的。这个榜单是，呃，很有名，很多呃期刊的编辑他们都会特别关注啊。那么最后一期呢，最新的一期是在2016年发布的，当时呢哈佛商业评论》在这个排行榜上排名第九、啊，因为这是一个几乎主要都是学术期刊的，是很不错的一个成绩。第一名、第二名是呃，像美国管理协会。呃，美国管理学会学报、管理学会评论、啊行政管理季刊，还有这样的这些高度学术化的期刊。当然里面也有一个竞争对手，就是跟哈佛商业评论类似的期刊，叫做麻省理工学院斯隆管理评论。斯隆管理评论的排名是第四十七。还有一个期刊是也属于这个类别的，叫做加利福尼亚管理评论，那它就没有上榜。金融时报毕竟它还是一个商业性的一个期刊嘛，那么学术界通常公认的就是影响因子啊。这个现在在国内，因为这这几年我们追求呃发表的这个文章的质量，所以影响因子大家现在都知道了。那么我们看二零二一年第一季度汤森路透发表的学术期刊影响力因子，美国管理学会的《管理学会评论》是十三点八六五。行政科学季刊 12.529 哈佛商业评论 12.129 啊、呃，这个成绩应该说也是不错的。当然，能够保持在学术和商业之间的定位呢，呃，这个不光是哈佛商业评论的本领，这个这也跟它的管理学的属性有关系。比如说像像医学，呃，像《新英格兰医学评医学评论》，对吧？它它是影响力因子非常高。呃，但是我们多半并不知道那里面的作者是谁，啊，但是管理学不一样，管理学它需要明星学者，呃，而且需要全球性的这种明星学者，这个是呃哈佛商业评论的在管理者和在管理学界啊对他的看法，这个是我们今天的音频的主要内容，我们在下一期呢会继续讨论哈佛商业评论它的数字化转型。包括他在二零一七年所做的另一项，呃重大的变革，以及他所取得的成绩，呃，最后我们会讲到他在疫情期间的一些做法，以及疫情之后他的展望，呃、欢迎大家到时收听。好，今天我们的企业故事会就到这里结束了，谢谢大家。